0: Добрый день, с вами Мария Кутузова и это подкаст «Энергетика и политика» для канала «Нефтянка». Сегодня я расскажу вам о литии. Его называют белым золотом энергоперехода. Литий – третий элемент таблицы Менделеева. Легкий металл, нашедший широкое применение в новой энергетике и медицине. Причем последний он используется для лечения биполярного расстройства, помогая стабилизировать резкие перепады настроения. Название литии происходит от литос, что в переводе с древнегреческого означает камень. Оказалось, что в современной геополитике этот камушек стал петроскандали или камнем преткновения. Дело в том, что лития – один из ключевых компонентов аккумуляторов электромобилей. Батареи, изготовленные из лития, обладают высокой энергоемкостью, что позволяет сделать размер батареи меньше. Металл называют белым золотом из растущей стоимости литиевых батарей, применяемых при производстве телефонов, ноутбуков и электромобилей. По информации Всемирного банка, добыча необходимого для энергоперехода сырья, кобальта, графита и лития к середине века должна вырасти в пять раз. Это позволит миру достичь глобальных климатических целей к 2050 году. Однако процесс добычи и переработки лития справедливо подвергается критике со стороны экологов из-за существенного воздействия на окружающую среду. Как правило, разработка металла приводит к дефициту чистой воды в соседних общинах. Производственный процесс включает в себя нагрев руды до высокой температуры через сжигание угля и природного газа. На каждую извлеченную тонну лития воздух выбрасывается 15 тонн углекислого газа. Но литий нужен новой экономике, чтобы достичь климатических целей однако это очень прязный с точки зрения ESG-металл. По всем пунктам – экологическим, социальным, политике современных национальных правительств. В 20-е годы 21-го столетия разворачивается глобальная гонка за лицем, но она происходит по сценариям, разработанным еще в 20 веке в мировой нефтяной индустрии. Страны и компании изо всех сил пытаются получить надежные международные источники или отстоять с контроль над национальной лития. Однако вряд ли это способствует реализации эффективной климатической политики, так необходимой всем нам в 21 веке. Недавно из-за лития разгорелся политический скандал между Канадой и Китаем. Сейчас страны рассматривают возможность высылки дипломатов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил об использовании рабского труда для добычи лития в Китае. Раньше за привлечение детского труда и невыносимые условия работы при добыче редкоземельных металлов критиковали африканские страны, но теперь досталось и китайцам. Китай – один из крупнейших производителей лития в мире. А Канада пока только претендует на место среди них в перспективе 5-10 ближайших лет. Трюдо беспокоит низкая конкурентная канадского лития. По словам премьер-министра, металл, произведенный в Канаде, будет дороже, потому что в его стране не используется рабский труд. Канада заботится об экологии, выплачивает коренным народам ренту. Однако пандемия и развал наработанных цепочек поставок редкоземельных металлов привели к необходимости инвестиций во внутреннюю добычу лития а она оказалась неэффективной из-за отсутствия рабства в Канаде. Габриэль Борич, президент Чили. Заявил о национализации третье мирового производства лития, добываемого в его стране. На Чили также приходится две пятых добычи меди и четверть никеля. В стране недовольны экологическими проблемами. В горной промышленности нужна вода, которая отнимается у местных сообществ на фоне многолетней засухи. Особенности разработки лития, возможно, усугубляют климатический кризис в Чили. Однако сегодня это вопрос для климатологов и ученых-специалистов в нескольких областях. Чилийский президент противостоит двум американским компаниям – крупнейшим производителям лития в мире. Оба корпоративных лидера сообщают о переговорах с чилийским правительством. Чили долго лидировала по объемам производства. Но в 2022 году на Австралию пришлось около половины мировых поставок лития – а на Чили – около трети. Китай занимает третье место, а за ним следует Аргентина, на долю которой приходится около 5% мировых поставок. Однако Китай доминирует по объемам химической переработки лития и лидирует в производстве литий-ионных аккумуляторов. Что касается России, отечественные ресурсы лития составляют 1% от мировых, или примерно 5 миллионов тонн. До начала 2023 года добыча лития в нашей стране не велась. А внутренний спрос покрывался за счет импорта, в основном из Чили и Аргентины. Сейчас эти поставки остановлены из-за нарушения логистических цепочек, вызванных западными санкциями. Санкции действуют даже в отношении климатических проектов, реализуемых в Российской Федерации. В настоящее время... Объем внутреннего потребления лития в России составляет 9 тысяч тонн. По оценкам Вегенкансалцинг, к 2030 году оно вырастет до половиной тысяч тонн. Дефицит импортных поставок привел к запуску добычи рудного лития в этом году, а к 2030 году она достигнет 68 тысяч тонн что полностью обеспечит внутренний спрос на данный металл и даже оставит задел для экспорта. Ресурсная литиевая база в России преимущественно сосредоточена в Лено-Тунгусской нефтегазовой провинции. Также перспективная зона с литием находится в по поволжье и на Северном Кавказе. Согласно расчетам экспертов Wigan Consulting, Россия обладает существенными ресурсами рассольного лития равными 108 миллионов тонн. Этот объем обеспечит нашей стране первое место в мире по ресурсам всех видов лития. И их разработкой будут заниматься российские нефтегазовые компании. По мнению экспертов WebM Consulting, самый перспективный способ добычи лития в России ⁇ рассольный с учетом значительной ресурсной базы и развитой нефтегазовой инфраструктуры. Это позволит сэкономить на капитальных вложениях. Как считают Wagon Consulting, для масштабного развертывания литиевой добычи на нефтегазовых промыслах российским компаниям уже сейчас необходимо включить эту опцию в стратегии развития. Всем чудесного мая! С вами была Мария Кутузова с последними новостями энергетики и политики на канале «Нефтенка».